0: Que son dos días. Javier Vecino.
1: Mi periódico, pese a la, la crisis económica, ...todavía me siguen enviando conflictos... ...me han enviado varias veces a, a Siria... ...son coberturas de, de riesgo... ...en la
2: cuales existe una posibilidad... ...de que pasen cosas inesperadas... ...que el reportero no controla... ...pero si, un, como es mi caso... ...estás dispuesto a asumir el riesgo y, y a ir... ...pues yo creo que eso puede dar valor añadido... A, ...al medio de comunicación.
3: Mar Barginedas eh, nos contaba hace unos meses... ...los riesgos que corre un periodista... ...cuando el medio para el que trabaja... ...en su caso el periódico de Cataluña... ...le envía a una zona de conflicto... Eh, ...esta semana él se ha convertido en noticia... Eh, porque hemos sabido que ha sido secuestrado por un grupo de yihadistas en eh, septiembre, el 4 de septiembre, en Siria. Eh, Gervasio Sánchez, buenos días.
4: Hola, buenos días, Javier.
3: Tú nos hablas desde Afganistán. Esta es la tercera vez que Mark, que es un veterano corresponsal de guerra, viajaba a Siria, pero conocemos ahora mismo muy pocos detalles sobre su situación, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que el periódico de Cataluña ha mantenido dos semanas largas eh, su secuestro de forma confidencial finalmente han decidido darlo a conocer para demostrar a los secuestradores supuestamente un grupo yidaísta muy cercano a, a, a Al Qaeda pues eh, demostrarles que es un periodista un periodista además como la copa de un pino, ahora cuando lo escuchaba recordó esa conversación que tuvimos justo el día después de que fuera finalista del tiro Rodríguez y yo creo que Mar es uno de estos grandes periodistas que lleva más de Dos décadas trabajando en primera línea de, de fuego, en las coberturas más difíciles y con una capacidad analítica sorprendente.
3: Eh, tú estás ahora mismo, insisto, en Afganistán, es un país en el que hay eh, violencia a diario, hablamos también de Siria. ¿Os habéis convertido, los periodistas de guerra, en una especie de arma para el intercambio?
4: Es verdad que lo que está pasando en Siria se acerca, de alguna manera, a lo que pasó anteriormente en Irak, o incluso puede pasar hoy día, y en Afganistán. El secuestro se ha convertido en un arma de guerra y secuestrar a periodistas, eh, realmente se está convirtiendo en, una, en algo común, ¿no? No solamente está mal. Eh, en estos momentos secuestrado en, en Siria hay otros periodistas extranjeros en, unas, en situaciones complicadas y eh, medios de comunicación, familiares están intentando hacer lo posible por, por liberarlos, ¿no? Y además lo, lo grave de todo esto es que son secuestros que no se reivindican, que tampoco obedecen a, a un móvil claro. Y esto hace que vivamos el peor escenario posible de, de un conflicto. Además, la división, la fragmentación de los grupos armados en Siria hace todavía mucho más complejo saber cuál de los grupos ha secuestrado a un periodista como Mal Marginedas.
3: Pues os enviamos desde aquí un abrazo a la familia y esperamos contar pronto que Marca ha sido liberado. Eh, porque sin periodistas como él eh, que relatan lo que pasa desde el terreno, no conoceríamos lo que ocurre en los lugares en los que trabajan. Ahora, algún género periodístico que sirve para analizar y buscar las claves de cómo y por qué suceden las cosas, que da voz a los protagonistas de los hechos eh, y los cuenta además de forma pausada, sin, sin ninguna prisa. Hablamos, Gervasio, de, de un género casi en desuso, ¿no? Los documentales.
4: Bueno, pues sí, la verdad es que sorprende que algo tan absolutamente importante para el periodismo como es los documentales sean tan difíciles de, de producir especialmente por las televisiones que se gastan auténticamente cantidades in, infumables ¿no? en programas de, de cotilleo en programas que desde mi punto de vista dejan eh, el nivel de periodismo por los suelos y no apuestan fuertemente por este tipo de documentales que siguen para toda la vida yo tengo documentales guardados en mi casa que grabé hace 20 años y que me siguen sirviendo como un background para cualquiera de mis coberturas, creo que un documental se puede ver muchas veces sin cansancio, es como una gran película, ¿no? y además el, este género es un género en los que los especialistas, y en España hay muy buenos especialistas en documentales se lo toman tan en serio que al final acaban haciendo auténticas obras de arte
3: Escuchamos la cabecera de En Portada, un programa de televisión española que desde el año 84 nos explica cómo y por qué suceden las cosas a través de reportajes y a través de documentales. Su director es José Antonio Guardiola. José Antonio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué Buenos días.
3: Eh, al recoger el premio de periodismo europeo Salvador de Madariaga, eh, te escuchamos decir que lo que hacéis en el programa es herodotear. Eh, explícanos este verbo, que no lo entendimos muy bien.
1: Sí, bueno, básicamente consiste en viajar a los sitios, escuchar a las personas que tienen algo que decir, eh, sentir el pálpito. ...o leer, pisar barro... ...y volver y contarlo... ...bueno, eso es más o menos el verbo... ...herodotear... Y es lo que llevamos haciendo casi 30 años y vamos a seguir haciendo.
3: El programa cuenta con redacción propia,
1: pero es frecuente que otros
3: compañeros y corresponsales os propongan ampliar un tema o tocarlo desde un punto de vista diferente, porque en la vorágine informativa de cada día ellos no encuentran espacio para, para el contexto, que es lo que nos
1: interesa. Sí, es habitual. Nosotros tiramos, por así decirlo, de la sección de internacional y de los corresponsales. El último que hemos estrenado es uno que ha hecho Carlos Franganillo, que es corresponsal en Moscú. ...luego eso también le da una frescura... ...hay veces que tienes el riesgo... ...cuando haces un reportaje largo... ...de si estaré contando... ...con el mismo formato... ...lo que ocurre en Nicaragua... ...que lo que ocurre en Sri Lanka... ...porque al final la narración va a ser la misma... ...cuanta más gente se incorpore al proceso... ...más frescura va a tener la narración... ...y yo creo que el telespectador lo va a agradecer, claro.
3: Has mencionado la palabra formato... ...¿tú crees que ha cambiado mucho la forma de documentar... ...de narrar, de abordar la realidad... ...en estos 30 años que lleva en portada en Antena?
1: Digamos que hay dos velocidades... La narración, el contar una historia, eso no ha variado, pero sí las nuevas tecnologías han hecho que la narración, la que se presenta al telespectador, sí sea diferente. Nosotros ahora vemos reportajes de los que emitimos en el año 84 y 85 y tienen una presencia del reportero o tiene eh, una frescura que a lo mejor ahora nosotros eh, lo hemos hecho de otra manera. Ha cambiado, pero en el fondo... Contar una historia siempre es lo mismo.
3: Y contarla de forma sosegada, yo creo que es una palabra clave en el género de los documentales. Eh, siempre dice Ramón Lobo, lo importante es el contexto. Eh, los documentales son los únicos que te lo pueden dar. ¿no? Los reportajes y documentales eh, de, en portada son una referencia en televisión, pero el género tiene un, un hueco reservado también en la gran pantalla.
1: Cuba
4: era el único sitio donde él podía caer.
0: Escribió una carta Fidel... Uh, pidiéndole uh, uh, si podría venir a vivir a Cuba y Fidel le contestó que sí, sí, que lo invitaba y con mucho gusto lo aceptaría y en agosto...
3: Lo que suena es un extracto de Asaltar los cielos una película documental sobre Ramón Mercader firmada por Javier Riollo y José Luis López Linares en el año 96 eh, José Luis, ¿cómo estás? Buenos días Hola, buenos días ¿Cómo se cruza en tu camino eh, la historia de, de este comunista catalán que
0: asesinó a, a Trotsky en México? Javier entrevistó, no sé si en este programa, pero seguramente sí, a Luis Mercader. Sí, él y entonces, él colaboraba con sí, sí, por Campol, supuesto, sí, 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 vamos a decir, al principio el programa, en este programa entrevistaron a, a Luis Mercader, que acaba de venir de Rusia a vivir a Pamplona, y entonces había publicado el libro, y entonces con motivo de la publicación del libro le entrevistaron el programa, entonces ahí Javier le conoció, y entonces se le ocurrió la idea de, de hacer el documental. ¿Tú crees que la, la virtud
3: del documental es eh, precisamente rescatar historias que pasan inadvertidas, y de repente te fijas en ellas y ves la historia ahí?
0: Bueno, son historias también, son perso o personajes, ¿no?, o cosas que pasan inadvertidas, pero es, da es dar un punto de vista, ¿no?, que, ...es también lo, lo importante, ¿no? O sea, el documental que nosotros hacemos un poco... ...son documentales largos, vamos... ...por ejemplo, el Saltar los Dieros tiene un año de montaje... ...son trabajos sí, de, claro. de, que eh, tienen eh, otra. ...qué maravilla, Gervasio,
3: poder dedicarse... ...a algo pequeño para poder narrar algo grande, ¿no?
4: Pues yo creo que sí, pero también por otra parte... ...debería ser el periodismo, o sea, es que el periodismo... ...no es un enlatado, es... ¿eh? ...el periodismo es profundizar en las historias... ...para contarlas mejor... ...y que el público pueda entender una historia... Tranquilamente, dedicar hora y media, eh, una hora larga, ¿no? una hora y media incluso, a profundizar en, en cualquier tema. Y yo creo que cualquier tema tiene posibilidad de ser documentado y tiene posibilidad de convertirse en un documental para la televisión o para el cine.
3: José Luis, tú durante dos décadas fuiste director de fotografía de, de grandísimos directores de cine de este país, eh, Carlos Saura, Emilio Martínez Lázaro, Fernando Trueba, y decides después dar el salto eh, al documental. ¿De apena que el, el público eh, para ese tipo de productos sea?
0: Mucho más reducido. Con el gran cine, lógicamente. Sí, pero, pero bueno, es, es, es difícil. Yo comprendo que la ficción tiene un, un atractivo mayor. Hay una anécdota por ejemplo, que nos pasó viendo en una prisión de Asaltar los Cielos, ¿no? que era en el cine El Favil, donde se estrenó, y entonces había unos que salían delante de mí y entonces iban comentando, oye, pues nos ha gustado mucho la película. Y, dice, y habían entrado porque no sabían que era un documental. ¿no? Dice, pues, <risa> <risa> bueno, eso es lo que hemos intentado. Eh, engañar, ¿eh? una, una película en blanco y negro. Y me, <risa> me ha gustado incluso <risa> antes, en blanco y
3: negro. ¿no? Eh, José Antonio, ¿te ha pasado alguna vez que algunos reportajes de en portada, los has visto y has dicho deberían ser una película?
1: Sí, la verdad es que cuando te pones a hacer un reportaje, claro que a veces es más difícil porque se hacen películas que parecen reportajes de ficción yo ahora cuando comentabas esto me estaba acordando de las dos películas, estas últimas de Bigelow la de En tierra hostil y La noche más oscura que en el fondo son reportajes claro. imaginados sobre cómo creemos que es la realidad que dices, estupendo, ¿para qué voy a buscar la realidad? si ya me la imagino, ¿no? como la gente está muy acostumbrada a ver eso y se cree que es cierto luego cuando le cuentas una historia real que no es tan sencillo porque hay que buscarla Siempre el telespectador, y cada vez yo creo que esa frontera es más difusa, le cuesta dar valor a lo que en realidad ocurre y no a lo que imaginamos.
5: Alguien
3: que ha recorrido el mundo intentando documentar lo que sucede Es eh, alguien que además tiene todos los premios posibles por hacer lo que hace Periodista australiano, afincado en Londres Tenemos la suerte de que ha podido hablar con nosotros John Pilger, buenos días, ¿cómo estás? Good morning. buenos días En tu figura se conjugan periodismo y responsabilidad ¿Se puede entender esta profesión de otra manera?
2: Bueno, creo que periodismo y responsabilidad van juntos, van unidos, pero a menudo vemos que el periodismo es usado como un arma por parte del poder, por lo que esa responsabilidad debería pertenecer a los periodistas que no pueden someterse al poder. ...lo más importante es que el periodista mantenga su independencia... ...frente a todos los intereses creados a su alrededor...
3: José Luis, a, a saltar los cielos le, le han seguido otra docena de trabajos que tocan temas tan diversos como eh, la muerte del Orca o el triunfo de la Selección Española de Fútbol en la Europa o el Mundial. ¿Cómo decides o cómo decidís que un hecho merece formar parte de un documental?
0: Pues es una rara combinación de motivos, ¿no? Porque hay muchas cosas que llevas mucho tiempo intentando hacer y que no, no lo consigues y otras que de repente salen. Bueno, por ejemplo, lo del Mundial de Fútbol fue un encargo de la Federación, que fue una maravilla hacerlo. Y no sé, y hay proyectos que llevan, que a lo mejor han salido después de muchos años de estar ahí intentándolo, ¿no? Estoy haciendo también en la productora muchas cosas, digamos, dar a conocer el patrimonio español, ¿no? Artístico, los películas para el Prado, para muchos museos... Lo, lo, para, ¿no? lo cual es una profesión bueno, con la que te vas a hacer rico como todo el mundo sabe. Ah, pues, ¿no?
1: sí, efectivamente. Eh, va vamos a hablar un
0: poco del, del documental con un
3: cierto compromiso político. Eh, en tu caso, John, un ejemplo de tu compromiso son los temas que has abordado en las 58 películas documentales que has escrito, has producido, has dirigido, los excesos de las democracias occidentales, eh, la pobreza, eh, la injusticia los efectos de la descolonización, ¿de qué manera tú escoges un tema, un país, un enfoque?
5: La verdad es que, si soy honesto, muchas veces
2: no me acuerdo de qué es lo que me lleva a elegir un tema u otro, pero creo que tengo un principio básico. Creo que el periodista en las sociedades privilegiadas, como en las de las democracias occidentales, debe mirarse al espejo. ...debe mirar qué hacen sus gobiernos y sus sociedades. A menudo los periodistas en Occidente miran al mundo a través de los ojos... ...de los poderosos de su propio país, no de las acciones y responsabilidades... ...de estos en el país. Esa crítica de las sociedades occidentales, de mi propia sociedad, es algo que ha sido desarrollado a través de mi trabajo pero creo que elijo los temas porque el periodismo es el representante
5: de la gente y no del poder y se basa
2: en reflejar la lucha de la humanidad y si los periodistas no reflejan esa lucha ¿quién lo hará?
3: En Vietnam, Camboya, Egipto, India, Nigeria son algunos de los países sobre los que tú has informado como corresponsal de guerra para los diarios y televisiones más importantes del mundo la BBC, la CNN lugares a los que has regresado además para documentar en los efectos posteriores del conflicto que antes había descubierto, ¿qué aspectos de la realidad permite captar y explicar un documental para los que no hay espacio en una crónica habitual, en un telediario?
5: Todas las formas de periodismo se complementan. Pero
2: el gran poder o virtud del
5: documental es que puede congregarlas a todas. El
2: periodismo escrito puede unirse con el visual y de ahí obtenerse un documental. Eh, ...especialmente si se emite en televisión, un medio popular puede tener un impacto considerable... ...informar a mucha gente en un corto
5: espacio de tiempo y hacerlo de una forma
2: responsable... ...ya que el documental debe existir un tiempo para explorar lo visual y hacer el análisis... Creo que puedes hacer eso en periodismo escrito, yo he tratado de hacerlo,
5: pero mm,
2: el documental ofrece todo el poder y la energía de los efectos visuales sin tergiversar las imágenes y, y aquí hay una contradicción porque vivimos en una era de imágenes. Muchas de esas imágenes, por no decir la mayoría, llegan sin explicación o están manipuladas. Lo que el documental hace es usar imágenes y palabras para tratar de darle sentido a algo. Y esto es lo que lo hace ahora ser más importante que nunca.
3: Te veía, José Antonio, que tomabas alguna nota mientras escuchabas a John hablar.
1: Sí, ha dicho una frase que me ha gustado mucho y con la que me identifico plenamente. Cuando dice que el periodismo tiene que ser la voz de la gente y no la voz de los poderosos solo creo en un periodismo comprometido ¿no? por eso he notado la frase porque me ha gustado mucho Gervasio,
3: ¿hay otro tipo de periodismo?
4: bueno, yo incluso mmm, ni creo en el periodismo comprometido el periodismo es compromiso, es responsabilidad es independencia es creer y desbaratar los planes siempre inoportunos del poder yo mismo incluso estos días aquí en la he tenido que de alguna manera sufrir las presiones del Ministerio de Defensa por un tema relacionado con eh, los traductores en los que mi compañera Mónica Bernabé, que fue, digamos, la que primero sacó el tema el 1 de, de septiembre en El Mundo, pues incluso pues eh, hemos tenido que, que, que bregar fuertemente porque cuestionaban nuestras informaciones de una manera, de mi punto de vista, poco ortodoxo, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer siempre, defenderse de los ataques del poder, vigilar el poder y explicarle al público las contradicciones del poder. Lo demás se puede llamar de otra manera, no tiene nada que ver con el periodismo.
3: En efecto, y además comparto todo lo que ha dicho Gervasio, por cierto pido disculpas por algunos pequeños saltos en el sonido, insisto, Gervasio nos habla desde Afganistán. Una cosa más, John, el periodismo vive en tiempos difíciles en, en todo el mundo, ¿de qué manera afecta esta crisis en la economía a la producción de documentales? Que es un trabajo que necesita mucho tiempo, mucha inversión y muchas ganas de invertir.
5: Sí, el periodismo siempre ha pasado por tiempos difíciles. Cualquiera que vaya contra lo
2: establecido, y estoy hablando de un tipo particular de periodismo, no hablo del periodismo que está ahí para dar eco a lo que dice el gobierno. ...hablo de periodistas que investigan y tratan de dar sentido al mundo... ...creo que esos periodistas y documentalistas han pasado siempre
5: tiempos difíciles... ...hoy en
2: día al haber tantas dificultades para la mayoría de la gente... ...y con España pasando grandes dificultades económicas... El papel del periodista es incluso más importante. Ser periodista es un privilegio, porque esa profesión nos permite entrar en la vida de la gente y contarla. Así que no tengo tiempo para preocupaciones sobre las dificultades que afectan a los periodistas. Los periodistas deberían entender las presiones que recaen sobre ellos.
3: No tengamos demasiado tiempo para preocuparme de esas dificultades. Para quien todavía no haya tenido ocasión de ver algunos de los documentales de John, ahora lo pueden hacer de forma gratuita. Todos los lunes y miércoles hay un ciclo en La Casa Encendida, en Madrid. Además, han organizado debates alrededor de cada uno de los temas que aborda en sus trabajos. John no ha podido venir a la presentación, pero sí que ha podido estar con nosotros en este programa. John Pilger, muchas gracias. Un abrazo.
5: Thank you. Gracias.
3: Eh, os pregunto a vosotros tres para terminar, ¿eh, ¿creéis que si no existieran documentales habría ahora mismo en España espacio en la prensa, en la prensa semanal quizá, o en los semanarios, en la radio, habría espacio para contar esas otras historias?
1: Mira, yo por ejemplo, a Gervasio me lo he encontrado muchísimas veces en conflictos, durante mucho tiempo estuve cubriendo conflictos internacionales hasta que llegó un punto en que llegué a la conclusión, a ver, en las guerras que se cubren en los grandes medios yo creo que cada vez se cubren peor, pero sobre todo... La crisis económica y el periodismo al fin y al cabo es dinero y tiempo. Con dinero y con tiempo se puede hacer buen periodismo, bueno, buen periodismo, se puede hacer periodismo. Grandes historias. El problema es que las posguerras ya no las cubre nadie. Y un poco ese es el leitmotiv de portada. Todas las guerras siempre se van a cubrir Pero si no nos dedicamos, sobre todo en los medios públicos A ir dos meses después Un año después, diez años después Y ver si los que ahora gobiernan Los nuevos poderosos cumplen los compromisos Que asumieron en su momento Si hay venganzas o no hay venganzas Si la comunidad internacional invierte todo el dinero Que prometió que iba a invertir y que luego no invierte Los grandes medios a eso ya no van Y yo creo que en gran medida el documental Y el reportaje de gran formato Tiene esa misión
4: Evidentemente que hay espacio en los eh, periódicos Para hacer Periodismo documental, es decir, como se hacía al principio, cuando yo era estudiante universitario, en el país se hacían eh, seriales, es decir, un periodista iba a Albania, estaba un mes en Albania, y escribía un serial de 7, 8, 9, 10 capítulos, explicando qué pasaba en Albania. Hoy día no se hace porque no se quiere invertir en periodismo, porque nadie quiere invertir en periodismo.
0: Bueno, mis documentales son muy distintos de los, de, de los vuestros, verdad, pero hay muchísimos más documentales. En todas partes, hay documentales que van al cine, poco, difícil, hay documentales en televisión, hay espacios, hay máster de documentales, hay, hay cursos especiales. Cuando nosotros hicimos eh, Asaltar los Cielos, que estamos la productora, era un poco porque no podíamos ver cosas que a nosotros nos gustaban. O sea, aquí había habido, pues desde, pero desde, prácticamente desde, desde Basilio, Martín Patino y después, pues casi no había habido un documental que llegara ¿no? y ahora la diferencia es bueno, ya lo, ya lo... bueno pues espero que eh, no se convierta en un género en desuso y que la
3: crisis no termine de acabar con él y que todos como decía John no tengamos tiempo ni siquiera para pensar de eso porque estemos ocupados haciendo documentales o promoviendo documentales José Luis López Linares uno de los autores de Saltar los Cielos te agradezco que hayas venido un abrazo gracias. Eh, a ti José Antonio Guardiola director de Importada. gracias un abrazo a ti. y Gervasio cuídate en Afganistán un
1: abrazo Gervasio
4: pues nada muchísimas gracias por todo
3: Ejemplos de buen periodismo son los que nos acerca también el profesor Miguel Ángel Jimeno a través de su blog sonoro
6: La Buena Prensa. Los periodistas de guerra somos como los demás. Nuestra misión es buscar datos y transmitirlos de forma comprensible. Lo decía Mar Marginedas el año pasado a los alumnos de mi facultad. Lo invité para que presentara su gran libro Periodismo en el campo de batalla. Los datos son importantes. Salir a la calle también. Cuando se hacen las dos cosas, certeza de buen periodismo. Javier Campos, periodista de La Rioja, madrugó hace unos días. A las 6 ya estaba en el aeropuerto de Agoncillo, donde apuntó que se abría a las 6 y 3. Allí estuvo hasta la 1 y 10 de la madrugada, cuando con más de 3 horas de retraso... ...llegaron desde Pamplona en autobús 14 pasajeros. Estar 19 horas al pie del cañón permite ofrecer datos como estos. 31 pasajeros atendidos por 10 empleados de AENA y 8 controladores. ...súmese el equipo de limpieza, el de seguridad y el de mantenimiento... ...y añádese los guardias civiles... ...el resultado, obvio... ...hay más personal que viajeros... ...un dato fruto del periodismo caliente... ...el frío, el oficial... ...cuenta que el aeropuerto acumula casi 70 millones de deuda... ...los datos fríos y calientes ayudan a entender muchas cosas... ...y son el mejor punto de partida para caer en la cuenta... ...de que hay un problema que es necesario abordar... ...abordar desde el diario sin esperar a que sean otros que quizá optarán por meter los datos en un cajón. Eso sí, para contar estas historias y poder cambiar las cosas, hacen falta periodistas como Javier Campos y como Mar Marginedas. Vuelve pronto, amigo.
3: A vivir que son dos días. Javier del Pino.